0: De wereldwijde supply chains kraken en piepen. Hoe komt dat toch? Daarover spreken we met haven-econoom Bart Kuipers en professor Albert Veenstra. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van NTTV. De containertarieven in de zeevaart reizen de pan uit. De congestie in zowel de Europese, Amerikaanse als Aziatische havens loopt flink op. Wat is er aan de hand? Is de economie zo hard aangetrokken dat de supply chains het niet meer aankunnen? Ligt het aan de logistiek? Zijn het de naweeën van corona? Of is er meer aan de hand? De gast zijn haven-econoom Bart Kuipers van het Erasmus-UPT en hoogleraar handel en logistiek Albert Veenstra van TKI Dynalog en verbonden aan de Rotterdam School of Management. Heren, welkom. Uh, Bart, om met jou te beginnen. Uh, nou, de congestie in de, in de zeehavens loopt eigenlijk overal ver op. Zelfs uh, Singapore, wat toch wel bekend staat als... Ja, wereldwijde heel efficiënte maritieme draaischijf.
1: Daar is de wachttijd voor de afhandeling nu bijna een week. Wat is er aan de hand? Ja, ik denk dat het heel erg gerelateerd is aan de naweeën van corona... en dan vooral uh, de rol van, uh, van China. Um, er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen. Wij als consumenten kunnen geen vakanties, vliegvakanties, wintersportvakanties, boeken. Dus we zijn daarom massaal wat meer gaan consumeren. En dat bestellen we via e-commerce. Dat komt voor een groot deel via containers naar, naar, naar de markt in Europa toe. Daarnaast is er een, ja, toch een hele grote boom geweest... van consumptie van elektronica, van medische apparatuur. We werken allemaal thuis. Dus er is een, inderdaad een hele grote vraag ontstaan. Um, nou, die vraag die is heel erg geconcentreerd in China. Omdat eigenlijk da dat nog steeds voor 30% verantwoordelijk is... als werkplaats van de wereld. Um, en dat betekent um, ja, dat die enorme boom aan producten... Um, heel veel um, vraag heeft naar containers... en dat er bijvoorbeeld een groot probleem is aan lege containers... die eigenlijk wereldwijd nog in dat hele systeem zitten. Um, er is zo'n vraag bijvoorbeeld dat... Fruitexporteurs in Zuid-Afrika kunnen geen rivercontainers krijgen, omdat het meer oplevert om een rivercontainer container te vullen met gewone lading. Dus dat is. Nou, en dan uh, is er een heel belangrijk effect dat al die voorraden van die enorme. He, eerst stop je met produceren omdat je denkt dat er geen vraag is, dan ga je weer opeens heel snel produceren, omdat die vraag er toch is. Ja, dat heeft allemaal enorme voorraadeffecten, opslingereffecten in de logistieke keten. Het, uh, het bullwhip effect. Nou, het gecombineerde effect daarvan is. Ja, dat er een enorm overaanbod is, is aan lading. En ja, als China 30% meer exporteert, dan kan het wereldwijde containersysteem dat niet aan. Ja,
0: want Albert, ja, je zou zeggen, als wij allemaal laptops kopen... Ja, als heel Nederland morgen een laptop koopt, dat zijn hoeveel zeecontainers? Ik denk met vijf zeecontainers kom je al een heel, heel eind. Ja. Um, maar toch, ja, die supply chains lopen niet lekker. Je ziet de e-bike-onderdelen worden niet aangeleverd... Uh, en videokaarten zijn uh, niet te krijgen... Uh, autofabrieken liggen stil vanwege tekort aan chips. Dus is het echt alleen maar de toegenomen e-commerce... of is er meer aan de hand?
2: Nou ja, e-commerce zal wel een rol spelen... en, en onze thuisconsumptie van boodschappen, weet ik wat allemaal. Maar we hebben toch ook in de maakketens he, wel wat rare dingen gezien. Het stilvallen van fabrieken. Uh, 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 ofwel het, van de hoofdproductie... maar misschien ook wel in, in de lagen daaronder van, van componenten. Dat is toch wel iets wat, uh, wat, wat bijzonder is. En... en um, Waar we nu nog steeds last van hebben. Je ziet hele ingewikkelde productiecomplexen met, met, met meerdere lagen van, van toeleveranciers. Waar, waar dingen in stilgevallen zijn. Uiteindelijk komt alles tot stilstand. En om dan weer op te starten. Nou ja, dan zie je dat er hele rare dynamische effecten uh, ontstaan uh, en, da en daar zien we nu denk ik uh, inderdaad de naweeën of de, he, de, de golven van uh, terugkomen in onze transport-
0: en logistiekwereld. Want, want hoe werkt dat dan precies? Want je zou zeggen dat iedereen toch wel enigszins inzicht heeft in, stel ik ben een e-bike fabrikant, ja. dan weet ik toch wel van oh ja ik heb een, 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 een Shimano versnelling nodig, ik heb een, een accu nodig, ik heb een frame nee. nodig, ik heb twee wielen nodig en een paar banden. Nee. Um, Nee. Maar.
2: nee, blijkbaar eh, onder, onder collega's eh, bespeur ik toch wel een beetje een verzuchting van... Eh, die, tuurlijk zijn die mensen onderdeel, die, 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 die genereren hun business als, als, door middel van zo'n supply chain. Maar ze snappen toch eigenlijk niet zo heel goed hoe die dynamiek nou precies werkt. En, en heel veel fabrikanten hier in Europa die allemaal spullen, uit, eh, componenten uit China laten komen... die hebben het idee dat ze hun fabriek weer aan kunnen zetten en dat het dan allemaal weer eh, soepeltjes loopt. Dat is niet zo. Nee.
0: Nee. Nee. Bartje had het net over, je ja, boel-wip-effect. Uh, je ziet dat ook terug in de, in, de, in de havens, neem ik aan. Rotterdam, Antwerpen, uh, ja, noem, noem alles maar op. Uh, wat, wat, wat kunnen zij eraan doen om ervoor te zorgen dat die afhandeling efficiënt blijft verlopen... en niet dat er uh, opstoppingen
1: ontstaan? Dan weer niet, dan weer wel. Nou, ik vind het een systeemcrisis. Je moet het eigenlijk een beetje vergelijken met de oliecrisis... in, in, in begin jaren zeventig of, of nog niet zo heel lang geleden... als er een vervier- of een vervijfvoudiging is van de prijs. Als er een vervier- of een vervijfvoudiging is in de vertragingen... en, en de, de extra doorlooptijden, ja, dan kunnen die havens anzicht er niet zo gek veel aan doen. Het is een veel breder effect waar havens op moeten reageren. En je ziet ook dat, dat de reactie die tegenwoordig eigenlijk wordt gezegd... Van, van wat kan je eraan doen? Ja, je kunt eigenlijk alleen maar zo transparant mogelijk maken... wat er is gebeurd en daarop inspelen. Het is te groot. Hè? Van, je ziet dat die schepen, de piekbelasting van die schepen... er moet heel veel lading mee. Die schepen zitten heel erg vol. Er vallen record hoeveelheden containers van boord... Mm -hmm. En eigenlijk wat je dus ziet op die terminals, ja, er komt een heel groot schip wat ook nog eens een keer heel erg vol zit, um, met allerlei uh, gekke, uh, gekke logistieke concepten als um, uh, dubbele calls. Hè. Eerst alles, alles op de containerterminal dumpen en uh, dan even naar wat andere havens varen en dan terug alles ophalen. Nou, uh, dat, dat soort ontwikkelingen betekent ja, hele erg een piekbelasting voor de terminals. Uh, maar dat, daar kunnen die terminals eigenlijk niet zo gek veel aan doen... omdat het, wat ik net zei, het is een, een bredere economische ontwikkeling... Mm. Uh, ja, die, uh, die, die, wel, die gaat zeker wel afvlakken. Uh, maar ja, het is dus een, een systeemcrisis waarvan je eigenlijk zou moeten zeggen van je moet het systeem weer eens even goed tegen het licht houden. Ja, want de terminals die
0: kijken naar de rederijen ja. en, en die zien van ja, volgens planning zou je gisteren aankomen... maar ik zie nu in de laatste actuele planning dat je drie dagen later aankomt. Dus die afspraken worden ja. niet, niet nagekomen. Klopt. En inderdaad, vroeger werd al een beetje geklaagd natuurlijk over schaalvergroting in de containervaart. Dat steeds groter, groter, groter dat de terminals daar last van hebben. Maar ja, als die vroeger 80% gevuld was ja. en nu opeens 100%, dan heb je natuurlijk een dubbeleffect. Ja,
2: ja. Hey, ik, denk, ik weet ook niet of het nou zo'n heel negatief uh, kommer-en-kwel-verhaal is... voor de transport- en logistiekwereld. Ik denk dat die nu juist geld verdienen, hè? Je, uh uh, rederijen als Lloyd, die dachten nog dat ze de, de, de zware tekort zouden komen dit jaar. Dat blijkt allemaal nog wel, uh, afgelopen yeah. jaar, blijkt nog wel uh, redelijk mee te vallen. Hebben we een Ja. tegengebreid? Uh, dus, ja. dus voor de transport- en logistiekwereld is, is deze zeg maar, dynamiek en onzekerheid... Uh, denk ik eigenlijk wel, uh, wel positief. En, en uh, het andere positief is dat we dit nog wel een paar jaar uh,
0: denk ik, gaan meemaken.
2: En geldt dat ook uh, voor het achterland? de containerrelatie weer een beetje op orde is, uh, zijn we gewoon jaren
0: verder. Ja, maar dat re rederijen geld verdienen dat is inmiddels wel duidelijk. Maar geldt dat ook voor het vervoer?
2: Nou, in de transport en logistiek, dus het wegtransport... zie ik dat toch ook wel terug. De binnenvaart heb ik dat nog niet zo heel erg gehoord. Ik weet niet wat jij daarvan hoort.
1: Ja, ik heb toevallig twee weken geleden een rondje gemaakt... voor een, ander onderzoek, voor een onderzoek naar inlandterminals... Um, die zeiden, uh, ik, ik zei van. Met die piekbelasting en met de. In, uh, 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 in oktober 2020 uh, 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 waren er nog protesten uh, in de Amazonehaven. wegens de, de, de gieren uit de klauw lopen van, van een congestie. Nou, eigenlijk zeggen die binnenvaartcontainertummels. Uh, het is nog steeds slecht, maar het is niet slechter dan het al was. Uh, dus dat is het, het verbazingwekkende is dat. Het, 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 de containerterminal dat is wel de focus maar er is enorm geïnvesteerd in de afgelopen jaren He, de, de, het barge transferium maasvlakte He, dat is een, een containerkraan van ECT die door een aantal binnenvaartpartijen samen met ECT wordt, uh, wordt bestuurd de venstertijden andere containertransferia en heel erg investeren in IT heel erg tegen je klanten zeggen nou dit is er aan de hand in die keten He, je moet het zo transparant mogelijk maken om er dus op te kunnen inspelen en nou, er komen nog een aantal dingen die boven de markt hangen maar zoals NextLogic. Um, ja, hè, dus daar wachten we al heel lang op. Het maar... hangt al een tijdje boven de markt. Ja, dat hangt al een ja. tijdje boven de markt, maar het is geïntegreerd met portbase. En ik denk ook dat ja, dit soort crisis alleen maar duidelijk maakt dat je, dat je dit soort, dat je nou toch echt alles uit de kast moet doen halen. Om dit soort portbase-achtige, NextLogic-achtige systemen ook eens echt te gaan, te gaan draaien. Ja, en, en Albert, je zei net, ja, de logistieke
0: sector profiteert ervan. Uh, marges zijn natuurlijk goed. Uh, Tarieven, ja. En het is altijd wel een samenspel, natuurlijk, tussen verladers en logistiek. Uh, verladers willen nooit te veel betalen, en logistiek nee. wil altijd wel genoeg hebben, natuurlijk. Uh, hoe staan de verladers hierin?
2: Uh, nou ja, kijk, ik denk dat is altijd dat is een soort, uh, hoe zeg je dat? Een soort boemerang altijd. Hè? Ik, denk, ik denk dat het goed is dat de transport- en logistieke sector uh, wat geld verdient. Uh, maar tegelijkertijd zal dit ook bij de verladers natuurlijk weer triggeren dat ze zeggen, zie je wel, we moeten wel een beetje op de prijzen blijven letten, want anders uh, komen die nooit meer terug naar een normaal niveau. Dus ik denk ook daar, uh, tuurlijk, tu voorlopig is het iedereen voor zich. Uh, dus... Uh, uh, ja, het zou, het zou jammer zijn als die transport en logistiek partijen nu echt het onderste uit de kant proberen te krijgen. En dat de verladers dan weer keihard op prijs gaan knijpen. Want dan zijn we weer een beetje terug bij af. Klopt. Dat, dat zou jammer zijn. Maar goed, dat kan je daaraan doen. Ik bedoel, en, en
0: welke rol spelen de expediteurs hierin?
2: Ja, eh. Um... Nou ja, die hebben het ook druk, hè? maar die hebben het vooral ook druk met Engeland, uh, heb ik begrepen. <laughs> die zijn echt verschrikkelijk veel geld aan het verdienen. Er is ook geen, geen expediteur meer te krijgen die nog, uh, die nog voor een normale prijs... Uh, de een uh, afhandeling zaken, voor, je wil. Ja, voor, voor Ja, voor Engeland uh, ga, gaat doen, want daar is gewoon een gigantisch tekort aan, aan capaciteit op dit moment. En dat, dat is ook nog wel een beetje een complicerende factor natuurlijk, dat... dat uh, en dat we, zien, we zien die, die corona-effecten en zo. En, en we hebben ook nog brexit, waardoor er toch behoorlijk wat, uh, wat impact is op, op bepaalde delen van de, van de logistieke wereld.
1: Ja, het is wel, het is wel een interessante uh, tijd. Het is een uh, super interessante in te... tijd. Ja, en ja. en, en je, je noemt die expediteurs. Ja, wat, wat voor mij een van de game changers is, is dat uh, DSV en, en, en bijvoorbeeld DHL. Uh, dat, dat die gewoon met uh, gewone vrachtscheepjes... containers uh, uh, ophalen uit, uh, uit Singapore, uit Azië... en dan in een haventje als Moedijk, uh, met alle respect overigens voor Moedijk. maar dat, dat is nou niet de grootste containerhaven ter wereld... om Aziatische lading rechtstreeks te ontvangen. En dat je dat soort vernieuwing krijgt... dat je met uh, gewone vrachtschepen containers uit Azië... Hier naartoe uh, brengt, ja, dat, dat, dan denk ik gelijk al een soort uh, disruptie in, uh, in de hele containerlogistiek. En een soort, ja, hè, dat, dat, daar had het systeem niet aan gedacht. Dat als je dus als het zo, zo de pan uitloopt, dat je het ook op deze manier kan doen. Maar denk en, je dat dat een, een, een structurele
0: beweging gaat zijn,
1: of dat het misschien een incidenteel hiccupje is, nou, misschien ook om, om aan te
0: geven hoe. hoe mijn de fantasie is?
1: staat op hol. Hè? Want ik denk dat je dan als je Amazon.com heet en je wordt met dat gedrag van die structurele gedrag van die minder dan uh, 50% betrouwbaarheid uh, gemiddeld genomen... als er een vertraging is, ga je al naar gemiddeld zes dagen... van die grote containerlijnen toe. Dan zou ik zeggen van, goh, uh, de Belt and Road zit ook vol. Uh, dan, dan moet je toch naar andere dingen uh, kijken. Uh, de noordelijke route uh, uh, is er natuurlijk ook nog... maar daar ben ik ook niet zo'n voorstander van. Dan zijn dit uh, wel hele, hele interessante... Uh, EasyJet-achtige ontwikkelingen zoals we die uh, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden meemaakten. Dus ik, ik, ik vind het wel iets waarvan ik waarvan mijn, uh, 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 ik, ik switch de oren.
0: Ja, ja ik, ik moet een beetje denken aan een vakkencyclus. Ja, want die, 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 een containerschip van 25.000 teu... zal natuurlijk altijd efficiënter en goedkoper uh, een container van het Verre Oosten naar Rotterdam kunnen brengen. En ja, nu zijn de tarieven door het dak gegaan, maar dat is natuurlijk... Uh, een tijdelijk effect, uh, want er komen natuurlijk weer van die grote containerschepen bij. En dan ja. is het dan handiger om als Van zelf een, een vrachtschip te char charteren waar ik weet niet hoeveel containers erop kunnen, maar misschien een paar honderd of een paar duizend. En die dat helemaal zelfs geen regel, ja, of dat toch aan de, aan de zie, grote rederijen? Ik openen. zie dat toch
2: wel een beetje als een, een tijdelijk effect. Want het is natuurlijk leuk dat er geëxperimenteerd wordt ja, in de sector. Ja, ja. En uh, dat iedereen al alle gekke dingetjes bedenkt. Maar ik denk toch dat, dat het systeem als geheel uh, wel weer terug naar een soort evenwicht gaat. Hè, waarbij we weer proberen dingen strak te trekken en, en te schedulen. En op, op tijd te komen. Of dat wordt in ieder geval weer een ambitie. Um, maar dat, dat gaat wel eventjes duren. En in de tussentijd krijgen we hele rare pieken en, en, en dalen, denk ik. En, en, um, maar ik, ik geloof toch wel dat het systeem daar wel naar op zoek gaat. Dat we niet, uh, niet, niet chaos blijven houden tot, uh, hmm. tot wij met pensioen gaan. <laughs> dat hoop ik tenminste
0: niet. En waar zie je dan ook de meeste ruimte voor efficiëntie? Of gaan we gewoon weer terug naar waar we vorig jaar uh, voor de pandemie stonden?
2: Ja, ik, ik denk, nou ja, ik denk dat, dat de partijen wel een beetje gaan nadenken. In de supply chains, misschien moet je daar onderscheid maken. Hè? In de supply chains denk ik dat daar toch wel wat meer nagedacht wordt over... Um, uh, de, de inrichting van supply chains als geheel, hè? De, 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 zeg maar de hele lean en, en uh, uh, ontwikkeling van, van uh, uh, grote volumes inzetten op, 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 op uh, 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 unieke fabrieken in China. Ofzo. Ik denk dat daar een hoop partijen wel over gaan nadenken of dat nou zo handig is en of je niet wat moet balancen tussen Europa en, en Azië. Dus daar zul je wel wat, wat ontwikkelingen zien, denk ik. Je bedoelt de,
0: de trend naar nearshoring, waar sommigen het over hebben. Ja,
2: maar dat, ik, ik denk niet... Nearshoring is heel ingewikkeld, hè, of reshoring. Want, want dat, supply chains zijn nou eenmaal vrij complexe netwerken van, van activiteiten. En je moet, je moet echt hele activiteitenketens moet je, moet je dan in Europa gaan halen. Dat, dat zal wel niet meevallen. En er wordt veel over gepraat, maar er is niet zoveel echt bewijs dat dat nou, dat dat nou werkt. Uh, in, in de logistiek denk ik dat, dat, uh, dat daar ook echt wel een discussie komt over capaciteit. Hoeveel, hoeveel vrachtcapaciteit hebben we nou nodig in de scheefvaart? Hè? Mm. Uh, ik, er zou best wel eens een discussie uit kunnen rollen van... ja moeten we nou met 25.000 schepen aan de gang? Uh, of, of, uh, of moet je toch een beetje terugschalen naar 18.000, 20.000 teus Is dat groot genoeg? En hetzelfde in de, in de luchtvracht. Hè? Daar, is, daar is ook een grote discussie, denk ik... ...nodig om, om eens na te denken van hoeveel vrachtcapaciteit moeten we nou hebben.
0: Willen we daar nou echt wel naartoe? Ja, vooralsnog levert een, een schip van 25.000 TEU het meeste geld op op dit moment natuurlijk.
2: Ja, maar goed, we uh, uh, als, je, als je met extreme pieken en dalen te maken hebt... Uh, en ...dan da kan ik me voorstellen dat je zegt, nou ja, we, we doen die investering voor 15, 20 jaar... ...dus uh, twee, twee jaar een beetje rare pieken dalen, prima. Dat, dat hendelen dan wel. Uh, maar daar, daar zit ook een, een energietransitiediscussie die, er, die eraan zit te komen. Dus ik denk dat dat toch wel wat strategisch zou moeten worden nagedacht over... Wat voor soort vervoerscapaciteit hebben we nou nodig voor de komende 20,
0: 30 jaar. En, en aan wie is die taak dan? Want een rederij die maakt gewoon een simpele rekensom. En een haven kan niet tegen een rederij zeggen van... hé hey, luister, het zou lekker zijn als jullie weer wat kleinere nee, schepen gaan nee, bouwen. Dat is, maar ja, dat is misschien niet voor
2: een andere uitzending, maar dat, dat is ook nog wel een interessante. Wie, wie dat gesprek nou zou moeten voeren. Ja, wij niet, denk ik in ieder geval.
1: Nee, maar de rekensommen <laughs> hè, van... van uh, ik heb genoeg artikelen gelezen van... van, van uh, uh, waar gekeken is, wat is de optimale scheepsgrootte? Universiteit Antwerpen heeft daar veel onderzoek naar gedaan. En dan komen ze toch inderdaad 13.000, 15.000 teu uit. En we weten allemaal hoe het met de, de Airbus A380 is afgelopen. Ja. En die hele grote containerschepen, ja, die, die zaten vaak niet vol. Um, um, en dus ik, 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 en ik, er zijn heel veel periodes geweest waar er helemaal niet zoveel geld werd verdiend door de rederijen. En ik vind het heel interessant om te zien, wat doen ze met al die winsten? Nou... Hapag Lloyd doet twee dingen. Ze kopen Nile Dutch, uh, een, een reder uh, gespecialiseerd op West-Afrika. West uh, strategische aankoop, hè, kleine schepen. Uh, en, uh, uh, en, ze, en ze versterken hun balans. Want er komen andere tijden aan. En ik, uh, ik heb ook nog een leuke slide te liggen... waar uh, een hele grote reder gratis containers van, uh, van Shanghai naar, naar Rotterdam verscheepten... omdat ze nog een beetje aan de demergent detention... en, 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 en wat uh, 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 adjustment factors, omdat ze daar nog wat geld aan verdienen. Dus er komen echt wel andere tijden. En je, uh, uh, we noemden het al, hè, de varkenscyclus. Nou, als het uh, met al die uh, staatssteun... als we toch weer eens een hele andere periode ingaan... Uh, dan moet ik het nog zien. Ja, en als je ook een beetje macro-economisch kijkt, de verwachting is dat de economie
0: straks na de pandemie toch wel weer een beetje gaat aantrekken. Uh, gaan we dat ook terugzien uh, in de supply chains en uh, handel met China? Of gaat de economie vooral aantrekken op dienstenniveau?
2: Nou, ik denk dat je toch ook wel wat... Uh, wat... Kijk, we hebben natuurlijk nu een hoop e-commerce gekocht, hè? Maar, maar er zijn ook een hoop dingen niet gekocht. Hè? Auto's en... en uh... Uh, strategische investeringen ja, uh, in wasmachines en, en koelkasten en weet ik wat allemaal. Ik, de, ik denk dat daar nog wel wat inhaal uh, uh, aankopen zullen komen. Uh,
0: ja, we zullen zien hoe dat, uh, hoe dat doorwerkt. Mm. Ja. Mm. Maar Wat is je verwachting uh, als je kijkt naar de congestie in de havens nu wereldwijd? Over, uh, ja, ze zitten wel een beetje aan de max, uh, kan je stellen, of misschien zelfs eroverheen. Wacht je dat die trend voortduurt?
1: Nee, ik denk, ik, ik denk dat, dat het, het kan niet doorduren. Omdat je dan, je, je loopt nu echt letterlijk tegen de grenzen van het systeem aan. Het systeem is op hol geslagen. Je zit in een crisis. Een crisis kan nooit uh, voortduren. Je ziet, ja, het, uh, ik, ik hou natuurlijk al die indices in de gaten. Dat gaat nu uh, met 1 of 2 procentjes per, per week wel een beetje naar beneden, die, uh, die prijzen. Maar uh, 9000 dollar, uh, 1 of 2 procent per week, dat, dat, dat duurt natuurlijk nog wel een tijdje door. Maar ik denk dat er dus inderdaad allerlei en, het, en die alternatieven, die, 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 dat is altijd samen. Hè. Dus op den duur wordt die vraag ingehaald. Uh, die uh, die 1,9 tril, triljard of triljoen, hè, wat in de Verenigde Staten gebeurt. Dat betekent dat we nog een paar jaar waarschijnlijk hele, hele positieve economische cijfers laten zien. Je bedoelt de, de stimmechecks? Dus, ja, precies. Maar op de lange termijn, dan hebben we natuurlijk de energiecrisis. En dan gaan we inderdaad. Uh, allerlei uh, verrekeningen van CO2 doen... dan ziet de wereld er toch heel anders uit. Dus je moet volgens mij kijken naar wat er de komende vijf jaar gebeurt... en wat er richting uh, 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 2030-50 gaat gebeuren. En ik, 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 ik denk echt doen? wel dat, dat je toch naar een deglobalisering gaat... Hmm. ook al vanuit duurzaamheidsperspectief. Uh, en wat je zei, dat de, de diensten... We zijn aan het vergrijzen. Nou, figuren zoals ik, uh, uh, ik, ik, hoef, uh, hey, ik ben al ouder, ik, ik heb uh, mijn midlife crisis is al achter de rug, dus ik heb niet een, een of andere gekke auto meer nodig. Ik heb diensten nodig. En de vergrijzende samenleving heeft diensten nodig. En dat zijn allemaal zaken die meespelen dat je inderdaad kan zien van nou, in samenlevingen als, als in heel veel landen in West-Europa, ja, die, die consumptie van, van goederen, producten, die neemt wel een beetje af. En dat is niet, het stort niet in, maar die echte groei. Uh, van, het, het was voor de crisis, was het, voor de economische crisis 2008-2009... was het gemiddeld de containeroverslag in Rotterdam... tien jaar daarvoor 7%, daarna 3%. He, gemiddeld uh, containeroverslag per jaar. Nou, Dat kan heel, weleens, heel, heel goed wel eens teruggaan naar 1,5%, denk ik. Dus je verwacht meer
0: groei in diensten dan in producten? Ik wel. Ja, en je zegt van neershoring. Ja, ik moet even terugdenken aan, aan de e-bike fabrikanten ja. die het natuurlijk moeilijk hebben nu met de supply ja. chains. In Nederland zitten ook een paar uh, aantal e-bike fabrikanten. Maar... Ja, je kunt zeggen we maken het vreemde voortaan in Nederland, wat nu in Taiwan gebeurt bijvoorbeeld. Maar je moet ook je versnellingen en je handvatten ja. en je ja. wielen en, en je spaken. En ik, ja, er zitten misschien wel duizend onderdelen op zo'n fiets. Ja.
2: Nou ja, maar dat, dat is de complexiteit waardoor neershoring of reshoring hartstikke ingewikkeld is. En, en als je, als je, ik denk dat je daar... Daar moet je dus best wel hard aan werken... om dat allemaal in kaart te brengen... en ook je te realiseren van... ja maar de, de, de suppliers die je ken... waar halen die hun spullen weer vandaan? Ja, ja. Ja, in, in complexe uh, supply chains... is dat gewoon een onoverzichtelijk uh, processen. En voor sommige supply chains zit dat... vaak ook voor jaren vastgebakken... in, ja. in certificering en in, in afspraken... langjarige inkoopafspraken... En, en allemaal van dat soort dingen. Dus uh, uh, ik denk dat dat... Dat de projecten waar je echt een succesvolle reshoring zult zien, dat dat, dat, dat nog steeds bijzondere projecten blijven. Dat, dat wordt volgens mij niet in ieder geval niet op korte termijn een hele grote, grote omwenteling.
1: Nee. Ik vind die, dat voorbeeld van die elektrische fiets waar je steeds op terugkomt... dat is een heel bekend voorbeeld uit een rapport van de World Trade Organization. Een fiets wordt in Vietnam gemaakt. 15% van de toegevoegde waarde in Vietnam. Maar alleen al de accu is 26% van de toegevoegde waarde. En die komt uit Duitsland. Maar waar haalt Duitsland zijn batterijtje vandaan? Waarschijnlijk weer uit China. Nou, dat, dat zijn die global value chains. En um, een zadeltje, dat moet natuurlijk een lollig zadeltje uit Italië zijn. Want we gaan natuurlijk ook een beetje voor... de derailleur komt uit Japan. Nou, en ik denk dat dat soort... Ik ik geloof niet in reshoring, ben ik ben het helemaal eens met, 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 uh, met Albert... maar ik geloof wel in nearsourcing. Near dus dat je het in de randen van Europa doet, in Oost-Europa... en daar zie je ook dat de investeringen in Hongarije, Polen... vooral ook bijvoorbeeld Hongarije uh, en, en Tsjechië... voor de Duitse auto-industrie als toeleveranciers... ja, dat is booming. En ja, die hele auto-industrie... bij mij in de straat hier een paar honderd meter verder... Uh, opeens staan er ongelooflijk veel van die Volkswagen's uh, i3, i4. Uh, waar ze vandaan komen... Uh, ik, ik weet het niet, maar het gaat wel heel snel, moet ik zeggen. En dan schijnen het ook nog, uh, ja, de software is een ramp... maar toch worden ze gekocht. Ja, de, de beurswaarde van Volkswagen is de afgelopen ja. paar weken verdubbeld bij. Ja, ja. precies. Dus er gebeurt wel wat. En het is een totaal ander product... Uh, met andere grondstoffen, met batterijen. Uh, ja, dat, de, eh, dat, dat, dus die automotive-industrie... die is op dit moment enorm aan het investeren... Uh, nou, de, de beroemde fabriek van, van Tesla bij, bij Berlijn... dat laat ook al zien in de hele Volkswagen-strategie. Ja.
2: Ja. Maar, jawel, hè, maar ze hebben zich toch ook vergist in die chips? Ja, enorm. Dus, dus ja. Uh, om nou te zeggen dat ze het echt
0: helemaal goed voor elkaar hebben... Er wordt nog wel, wel wat leergeld uh, ja. betaald. Ja, dat denk ja. ik wel, ja. En tot slot, Bart, als ik nu als transportondernemer echt geloof in neershoring. En ik zie signalen, ik weet niet of het zo is, maar stel, dat gaat steeds meer komen. Waar moet ik dan. In welk mandje moet ik dan mijn eieren stoppen?
1: <lacht> nou ja, het Nederlandse bedrijfsleven, logistieke bedrijfsleven, was een van de eerste die massaal in Oost-Europa zat. En kijk, ik, ik denk dat, dat wat heel belangrijk is, is dat je strategisch moet, moet denken dat. Uh, spoorvervoer heel belangrijk is. Uh, ik ben op dit moment bezig met een uh, betrokken met een initiatief om al dat fruit wat van de hele wereld komt uh, naar Nederland in de Greenports. Om te kijken of dat per spoor van, uh, van de Rotterdamse Haven Service Centrum naar Berlijn een omgeving zou kunnen. Nou, dat is nu hartstikke moeilijk. Maar de wereld verandert en dat komt eraan. Dus ik denk dat je heel erg moet zoeken als ondernemer: van hoe kan ik toch? Nu is het riskant, maar intermodaal: spoor, binnenvaart. Hoe kan ik me daarop uh, onderscheiden? En hoe kan, ik, uh, hoe kan ik daarop investeren? Want ja, dat die logistiek met de Europese Green Deal... er heel anders uit gaat zien dan nu... dat staat, uh, staat voor mij wel als een paal boven water.
0: Ja. Uh, Albert,
1: uh, verstandig besluit denk je?
2: Ja, ik, ik denk Europa blijft, uh, blijft belangrijk. En, en uh, ik denk dat een heleboel partijen... Uh, die al in Europa... Uh, dat, we, dat we echt serieus naar, naar de Europese markt... en de Europese mogelijkheden moeten blijven kijken. En daar speelt... Multimodaal vervoer een belangrijke rol in. Uh, daar speelt ook de, de kennis uh, van Duits, om maar eens wat te noemen, ja. uh, een belangrijke rol Zeker. in. Dus ik, ik denk dat we daar nog wel wat, uh, wat huiswerk
0: hebben. Ja, ja helder. av econoom Bart Kuipers, professor Albert Veenscha, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was NTTV voor deze week. Over twee weken zijn we er weer. Graag, tot dan.